0: Hello， 大家好，欢迎来到九零七，我是主持人祥哥。那今天呢，很荣幸邀请到我的大学同学小蔡。嗨，大家好。对，小蔡跟我一样，现在在台大医院工作，为为民服务，当社畜。笑着笑着就哭了。对，笑着笑着就哭了。<笑>对，我们都刚开始工作一个多月，但是呢，这一集我们主要是要来聊。因为现在职考刚放榜，甚至是几天前，就是一个礼拜多前，八、哦、月三十一号刚放榜。那紧接着这批新鲜的大一就要进入校园了。那我们身为就是毕业算一阵子吗？
1: <笑>我毕业一年、啊、我我是老屁
0: 股。<笑>对对对对，但因为小蔡我，我我觉得他大学生活非常丰富啊，就是跨足非常多的领域，所以。突然间还想到一件事，就是去年这个时候，我还在台大的开学典礼跟新生致辞，就是跟他们讲说大一新进来要干嘛。但毕竟那有点官方啊，所以有些话就是没办法轻松聊，而且时间有限，所以就想说特别做这一集来跟各位即将步入大学的新生们聊聊，说大一或是整个大学生活，我觉得。有什么需要注意的地方，或者是说大学能带给你什么？对对对对，今天主要主题就是这样。好，那首先呢，我自己想到有三四点啦，那我们就依照这几点来一一的展开。这样，首先呢，我自己觉得大学是一个很很跟高中很不一样的地方，因为高中你。大部分甚至高中以前，你大部分的时间，我相信大部分的人，大部分的时间可能都是 focus 在自己的学业上，或是你读寄宿学校也是 focus 在你那个专业上。但是，一到了大学之后，那个社交活动或是团体活动变得非常的蓬勃发展，学业会变得只剩下一小块。但一每个人不同啊，但是总之它会缩小许多，至少你不用再补习了。相较于你高中，你可能一周七天有四五天在补习，有些人是这样嘛。那每一科都补，但至少大学已经没有，甚至你白天的课已经有空堂了，空堂时间很多，你可以很自由的去安排自己的时间。那你也多出了许多团体活动，例如讨论报告也好，球队活动、社团活动，甚至系上的活动，各种人与人之间的相处。那我自己觉得大学是一个。透过这些人与人之间的相处，你会形成一个自我价值观，你慢慢形成一个自我价值观，应该这样讲。为什么呢？因为你开始会知道说哪些东西是讲是非有点太重，因为是非好像是家家教，对家家庭教育部分，那有点像是你自己会开始能辨别一些东西。可能课堂上我们像我们大学有教什么媒体视图这堂课。
1: 啊，对，但我想要
0: 对媒体素养这堂课，那我自己想要表达的意思是说，你开始对一些社会事件或是一些事情，你开始有自己的想法。嗯、对我觉得这是大学很特别的一个时期。你当然应该高中以前，你看到一个新闻，你可能就听听就好，你也不会很关心，因为你觉得事不关己。嗯、对，但大学你因为透过与人与人之间的相处，人与人之间的讨论。每个人都有自己的家庭背景，来每个人的原生家庭不同，家庭背景不同，所以家长、老师、老师灌输给他的观念也不同。对，所以你在讨论东西的时候就会有立场嘛。对，很多事情就是因为立场不同才会吵架，像政党也是，<笑>对吗？所以就是，所以你开始会对一些事情会去辨别了。我觉得大学是这一点是很重要，没有说哪一种价值观是对是错，但是你。慢慢会自己有一套价值观，而不是别人说这是对就是对，这是就是错就是错，对，因为没有所谓真正绝对的对与错。而且大学我觉得最有趣的一点就是，这这我刚说的那个时期可能要经过两三年呢、啊，就是两三年的你说独立思考进行的时期，對,對,对，独立思考呀呀这四个字就是刚那段话精精精炼，<笑>就是独立思考这件事情可能要经过两三年，但你后来发现你开始能。跟人家讨论那感觉不再只是哦嗯啊，<笑><笑>而是你能讲出一番论述，哎、欸，这不是很容易的事情啊！我觉得这是大学可以训练的
1: 。好，那我觉得刚刚翔哥提到独立思考这个部分啊，我自己可以回应一下，因为我自己上大学之前，其实我的某一些价值观还蛮受我爸的影响的啊。嗯、可是，在上了大学之后，才发现就是其实爸爸那一套并不是完全的正确。但这个过程其实我也花了我大概一年半的时间吧，我大概从可能我身边接收到的讯息，我的朋友，然后慢慢的去调整，才发现，哎、欸，其实我自己也可以有自己的想法，然后我自己的想法其实就是慢慢了解到，其实事实不一定跟就是家人或家里带给你的那些价值观所说的一样，所以关于价值观改变这件事情的话，应该是你在。大学探索的过程中，可以慢慢去调整自己，然后你慢慢发现，其实这个世界跟你原本想象的不一样，它很大，然后有很多很不一样的观点。那这些观点其实都是你在大学的时候才，呃，比较容易去多方去接触到的。那我觉得，其实要保持的一个心态就是开放啦，开放跟包容。因为说真的，像翔哥刚刚说的嘛，没有任何的价值观是对的或错的，他们都只是一种。人的价值的展现，那基本上你也不需要觉得别人做的东西就是不好，就是不对，而是你要在最大程度上去包容他，去理解他他所说的东西，嗯、然后尽量的去，我觉得简单来说就是尽量去调整自己，然后找到自
0: 己觉得最适合的应对方式，这样子就好了。嗯、举个比喻来跟大家讲，我之前听过一个比喻啊，就是说在大学以前，你就是你觉得你的一切好像是这片天空一样。但其实你只是在一颗鸡蛋里
1: ，就是一只井蛙。对
0: ，你只是在一个鸡蛋里面。那一到大学之后，你你你可能到了这个鸡蛋的顶顶的时候，这个天空蛋壳的部分，你觉得，诶，我好像人生就是到了最最最顶端的部分。但你一突破了蛋壳，你才发现，哇靠，原来世界如此宽广。对啊，你之前的所知所闻，大概就是在那个蛋壳里面。对，我觉得真的是这样，就是。因为我们大学以前受的教育也好，不管是学校、补习班，甚至家长，跟你年纪都一定有差，差个二三十年，差不多。那不敢说他们，嗯、他们说不定也是疯狂或是一直在 update 他们的薪资，但是到了大学，哇，那真的是最新的资讯，我可以这么说。对，大学真的是一个，我觉得真的是很值得期待的一段呢、啊。我自己觉得，我自己很开心在大学时期。那我自己以前常跟我的其他朋友讲说，我进了大学之后，我自己觉得我的各方面的能力上的成长是像指数型的增长，也就是一个凹口向上的成长，嗯、就一直在每年的进步幅度斜率越来越大<笑>啊。最近可能趋缓了，我觉得，但是<笑>但我觉得最近就 even 我现在出社会工作，可能是因为。台大医院带给了学习太多了、嗯，所
1: 以你现在又继续指数成长了啦。<笑>但
0: 我觉得没有啦，我觉得毕业之后真的已经趋于比较平缓。嗯、大学时期的各方面的能力，不管是学业也好，社交能力、沟通能力、领导能力，各种都是大学时期成长速度非常非常快。嗯、所以我自己以前曾经提出一个理论，就我觉得跳级没有到非常有必要。或是先修没有到非常有必要，哦，就是除非你当然你能力非常非常好，这个地方不适合你，你只要先跳。但先修为什么？因为就像我刚刚说的，我大一一年学到的东西，可能比我大高中三年还多。那你高中三年你要学大一的东西，你肯花非常大的精神，甚至远超过一年的时间去修，那我觉得其实 CP 值没有很高，这是我的想法。但你能力有到，你先修当然是没什么问题啦，只是。尤其是越小学的，我可能就觉得人根本就没什么差。你多先修那一点东西，你时间到了，你一个月就超回来
1: 了。其<笑>实其实就是提早学习这件事情本身，呃、对，他只是在国高中的教育被过度强化一个观念了、啊。说真的，<對>你你提早学了国中、高中、大学的东西，你到了大学这些东西有没有用都还不一定。对，啊你大学你先学了，你出社会有没有用到也不一定。所以急着学这些东西，其实有时候不一定好啦。嗯，对啊，那回应一下就是，那这边我举一个比较具体的例子好了，就是比如说，好，我们国高中的时候都会被灌输一个观念，就是可能要考上医学系啊，或者至少要考上电机系，然后你未来的人生就很美满嘛。可是我们自己念了六年医学系的心得，就是<笑>其实好像也还好啊。就
0: 第一志愿啊，我说高中第一志愿的时候就有那种风气、
1: 啊。哦，我记我记得我考上的那一瞬间就觉得、嗯、靠。天呐，我真的是做到这件事情、欸、可是说真的，就是七年后的现在，嗯、我现在在医院工作，我就只是觉得常常是觉得很挫败，跟你想象中的其实没有那么一样。<笑>但没办法，这是一个医生养成的过程啦，對對對我们也没有说这个职业本身不好或怎么样。<對>但是应该是说，你不能把你的高中那一套价值观带入大学，觉得你好像没有考上理想的科系就是失败的，嗯、或者是你就一定要转系转到你所要的地方去，因为你会发现，就是你身边会充满着各种不同的领域的。我们说所谓的比较成功的故事，但这些成功的故事可能不是很传统的说哦，我在哪个科系拿到书卷奖，然后接下来赚了大钱等等的。他们有可能是他们找到自己喜欢的事情，但这些事情可能跟他们原本的选择完全不一样。<对>就像是我当初认识的人，嗯、也有人后来，可能他可能念深科系，他可能念资管系，可是最后去当个摄影师。最后可能去出书啊，他们去做了很多不同的尝试，然后最后找到适合自己发展的路。那他们现在过得好不好？其实他们过得比他们大、他们身边大多数的人都还要好，只是他们没有走在传统被定义的道
0: 路上面而已。哇，这一段话，我想，我想回应的还蛮多。的。首先呢，就是刚讲医学系这个观念，就其实回应到我们一开始讲的啊，就是说你的价值观可能高中以前被框住说，说这可能是你的顶。班上同学就是全校同学，对于成绩最好的考上医学系的那个，他就是光芒万丈。呵呵呵，那时候就是你认为你心目中的价值观就是这是 the best 唯一。但来到大学之后，尤其我觉得来到台大更是如此。台大有一个我觉得很很很不一样的风气，就是每一个科系都是顶尖，并没有到。什么万人景仰医学系没有这种感觉，我自己觉得我在校中去，没有，每一个科系都非常厉害。对，所以在每个科系在讨论的时候，哇，有时候你听管院他们在讲英文的东西，哇，真的是
1: 他们做那个精美的简报、啊，哇，
0: 真的每个人能力值点在不同的地方，这、就是一点。就是我刚刚说，所谓价值观没有是非对错，单一的价值观就是比较有问题的。对，再来就举一个小故事啊，就我昨天值班的时候。我昨天值班到，就是我大概一点多去一点去睡，那大概十点多十一点的时候，我一个病人来护理站，他在散步来护理站看到我，他说：“啊，你怎么都没下班呢、啊？”因为他发现我从早上，因为早上值班到现在都都看到我。那我说：“没有，啊，我们值班就是假日值班，就是二十四小时嘛。”他说：“哇，也太辛苦了，我看你眼睛都是血丝。”那我说，那你知道读医学系没有多好了吧？<笑>他说：对对对，因为他也是台大的学长，很年轻，三四十岁。然后他说：哇，就是我知道我当初没有填医学期是对的，<笑>类似这样的概念。<笑>他说：学弟你真是辛苦，对啊，就是不一样的价值观啊，不一样的价值观。對,对，然后再来讲到说跨领域这件事情，就是说，像我自己录过两三集啊，其中一集跳最大的就是台大的物理系。跳到台大戏剧所啊，大家就可以听戏剧系那一集。他就是读了台大物理系之后，发现自己的兴趣所在的戏剧，他就转。但当初高中填大学的时候，他认为自己喜欢台大物理系。这其实这个例子我讲过很多次啊，或是我也有一个台大物理系之后转台大电子所，虽然这个领域没有跨那么大，但他最后也是没有继续走向他高中以为自己很喜欢的物理。所以转换跑道，或者是像小蔡刚讲的，他可能念了某某系，然后之后改行当摄影师、当作家，这都是在大学之中你启发你新的不同的才能。嗯、这也是我接下来要讲的第二点啊，就是说大学的时候，你其实有非常多的时间跟空闲时间去尝试不一样的新东西。就像去年我在新生的典礼的时候，开学典礼我简单来讲就是一句话，就是想做什么就去做，机会来了就把握，就是一句 slogan， 这是我的 slogan。对，<笑>真的就是我当时演讲的时候，我就说，我觉得这一句话就是那一段，就是整整篇的精华。为什么我觉得这点很重要？因为你在高中以前，我我个人觉得家里并不,不是每个家庭都有资源，资源。资源去支持你做各种不同的尝试，也不一定鼓励你，也不一定有时间。但大学就是可以，所以而且是不太需要花钱的，也只要花时间就好，你只要时间投入就好。所以你进到大学之后，我会鼓励大家，就像小蔡刚讲，用一个开放的心去接触各种不同的领域。你只要你有兴趣，你只要有心动了，就例如学长姐跟你讲说：“哎。”我大一的时候做了什么什么什么，我觉得还不错。那你听了就哇，原来可以这样，你就去尝试看看。举例，我当时候大一的时候，就是九月初，九月一号到九月四号吧，还是九月几号去参加我们系上的素营。素营就是迎新素营，现在大一新生一定都听得懂，高中生都听不懂，<笑>高中寒训<笑><總>，对，<笑>就是差不多这意思。总之就是四天三夜，把一群人关在一起封。这样，那我觉得参加了，我觉得哇，这真的是太美好了。就是一群人年轻，就是这种、这个、像疯子一样，像疯子一样。然后我当时就很多想法，就是说我觉得哪里可以更好，哪里可以更好，我想要做什么，我想要做什么。所以我隔年就当了这个医学摄影的总召，然后我把我当时的想法全部付诸实现。就像我那时候就。我记得我做三,三件很很疯狂的事。第一件事情就是我那时候，因为我们大二，我们是大二办给大一，所以我们大二就会先去先锋营啊，哦，先去那边筹备。然后我那时候就说，最后一天晚上，第二天晚上一定要让大二好好的狂欢一场，然后隔天再带带小队员。<笑>今天玩到都没声音。对，那个晚上我至今仍然，就是那个画面至今还在我脑海里。对。第二件事情就是萤火晚会，我会觉得一个营队啊，这句话我会讲很多次。去年演讲我也讲，就是<笑><笑>就讲很多次，就是我觉得怎么可以一个营队没有萤火？对，所以我就费尽心血找了什么童军啊、火舞社啊这种，反正就是把它弄起来。哇，那一天也是超爽。对，然后再来就是再來是活动的改变，这就还好，这就算。<笑><笑>就先讲到这边。对，就先讲，<笑>剩下多讲也没有意义啊。对，总之呢，就是你想做什么就去做。那我刚讲的都是可能大一比较有感觉啊，但可能偏玩乐。但是慢慢的到了大三、大四，呃，我先讲我的例子，等一下再讲小蔡的例子。就我尝试很多，其实大家应该也都听很多次了。就像我每年都会出国。我一定会让自己去见见不同世面，不一定是出去玩，我可能会去参加交换，参加就是呃医学生联合会等等，哈。然后除此之外，我也去过实验室，因为我们系上也是蛮流行去实验室看看，说做做实验的感觉。然后或是我也有去呃公司当实习生，对各种我做了非常非常多的尝试。那为什么我要讲这个？因为。你去做了这些不同的尝试之后，不同领域的尝试，只要你有兴趣，因为毕竟一开始你有兴趣嘛，你去做了之后，你才知道自己喜不喜欢，适不适合。因为你一定要做，就像这个科系啊，虽然我们在在考试之前，我们都会跟大家讲说，你要去了解这个科系，你可能先凭自己的感觉，知道自己适不适合。但是讲坦白，你还是要去读了才知道自己喜不喜欢。太多人读了之后不喜欢。但有可能是他事前没了解，但有可能有人了解之后，发现赌的跟自己想象真的不一样，因为你还是要去做了才知道。对，所以我刚刚还是鼓励大家说，去尝试自己有喜欢的事情，你才知道自己喜不喜欢，适不适合，而且从中你会得知原来自己有哪些能力值，这是你之前高中以前不可能开发到。的。你才现哦，原来我很会演讲，我很会沟通，我很会领导，我这方面有这些特质，这些才能。是你要去尝试做不同的尝试之后，你才会得到的。嗯，对。那在小蔡的丰富大学生活呵呵
1: ，没有。那我就呃分享一个我自己的例子好了，就是其实我念医学系也是没有特别想什么啦，就是大家觉得成绩到了就對,了对啊，大家觉得很优秀的科系我就念了嘛。<吧>然后念了之后，其实一开始没有特别的兴趣。而且，如果念过医学系的人，可能就会知道，就念医学系其实超闷的、啊，<笑><苦>的一天到晚在背一些。我觉得我印象最深刻的是大二的时候，我大概背了一堆细菌跟寄生虫学名，然后想说我的人生到底为什么我们落到在这边背那个？就是高中生物不是学那个拉丁
0: 文书名总小
1: 名，然后我们竟然要把八十只寄生虫拼出
0: 来，全部背起来。我想说是八十题吗？还是一百题
1: ？啊，好像忘记了、啊，一百题，但是好像一百题是
0: 别科。哦，神姐对对是别科，对,对对，反正我就是
1: 觉得天哪，就是这个科系真的是发疯，而且那时候还不是课业最重的时期，那时候才大二、<对>大三、大四，听说课业会更重。嗯、然后那时候就觉得天哪，不行，反正我接下来这一辈子可能要当医生，那我不我不能让自
0: 己都被困在这里面，困在拉丁文里面。对,对，所以那时候就
1: 觉得一定要试试看，就是去做点不同的事情。所以那时候就跑去申请了一个，也算是跟医学领域有一点关系的实习，它是一个生医新创加速器。嗯、新创加速器的概念有点像是说。你有一个生意领域相关的新创团队，然后你想要找资源，比如说你想要找团队的人才，或者是你想要找一些财务啊、法务上的帮忙，可是你不知道要去哪里找。那这时候，这个新创加速器它就是一个平台，它可以帮你每一盒你想要的人，或者是每一盒你想要的创投的资金。嗯，对，这个生意信上的教器是类似这个样子的存在，然后他可能会帮你上课，跟你说创业有什么地方是地雷，有什么地方要注意的，等等的这些经验分享。然后那时候我就觉得创业这件事情听起来太屌了，感觉可以赚很多钱，所以我就跑去当了半年的实习生吧。嗯然后半年实习生的过程中，我就开始跟那些创业家有交流，跟他们聊他们的想法，然后去看说，哎，创业这个过程到底有什么是很难的，有什么东西是需要注意的。然后经过半年之后，我的心，我的心得就是，这件事情他妈太难了，<笑>我还是我觉得比当医生难太多了。因为创业这条路是先不说它的成功率有多低，就是可能不到百分之一的成功率，嗯、先不说这件事情，而是他顾虑
0: 的事情就太多了。对
1: ，而且你还要考虑到你、嗯、呃。你要放弃你的职业，或者你要放弃你的休闲时间来做这些事情，机、嗯、会成本太大。你要,你要放弃的，对，嗯、你要放弃的机会成本很多。嗯、那除此之外，你又遇到的是很低的成功率。所以，除非你很有信心，你的想法是很棒的，而且你很有热情，想要把它经营下去，而且你也要天时地利人和，刚好在对的时间找到对的人跟你一起做对的事情。嗯、那不然，这件事情本身很难成功。<對>那我就自己想一想，我到底是不是有这样子的热情去做这些，就是所谓的创业，或者是我有没有这样子的想法？然后我发现，其实光是连这样子的想法都很少。那就算有这样子的想法，我觉得这种生活对我来说也没有特别吸引我。所以过了半年之后，我就把创业这个想法直接从我的心愿清单里面，<掉>对，<笑>直接 DC 掉，直接放到很后面，就觉得这件事情很酷，然后听起来很棒，但是对于我来说，它并没有那么适合我这个人。对，这是很简单的分享，就是你去试过了之后，你大概会对自己对更了解，<对>然后有概念说，<错>诶，你大概知道怎么做。那再回到一开始，就是我一开始觉得念一学期很无聊，所以我跑去，我可能不止做这件事情，我还有去认识其他的产业，然后还有包括刚刚说去创业实习嘛，等等的。那其实我自己在经过可能两三年探索的过程之中，就发现其实。就是其他的领域，一开始你听起来好像很光鲜亮丽，因为你听到的故事大部分会是转职成功，或者是那个领域很成功的故事，你会觉得天哪、啊，这个原来这个领域有这么这么棒的机会，或者是好像躺着就可以赚錢,钱，钱多事少的家境，可是你会发现那些都是一些。幸存者偏
0: 对幸存者偏，者偏差他们不是所谓的
1: 幸存者偏差，而且他们可能是真正很喜欢这件事情，他们花了很多时间在经营。那你必须要去评估你自己有没有兴趣，你愿不愿意花这些时间去经营，然后放弃你现在所有的一切、嗯、或者是部分的一切去经营这些东西。<错>你评估过后这些选择之后，你才慢慢知道你到底适不适合你。那我自己是经过了，我可能是透过休克、参加一些课外组织活动、还有实习等等的方式去了解自己。然后我最后的心得就是。其实我好像没有那么排斥当医生这件事情，跟这些所谓的不同的选择比起来，当医生他其实对，不管是在现实考量上收入的部分，或者是在兴趣考量上。其实好像对我来说的吸引力都大过所谓我原本觉得光鲜亮丽的转职的过程，嗯，所以对我来说，我后来又重新回到医生这条路，其实也是经过了一些波折，然后发现自己其实，在某些领域上可能没有那么的适合，有时候是没有那么有兴趣，有时候是有兴趣，可是我没有那么的有天分，对啊。那如果慢慢的在尝试之后，你可以慢慢的更认识自己。那也也要庆幸的是，当初还有给自己留一条后路啦，就是医学系的课业，可能我没有完全的放弃掉，所以我还是要准时毕业，我还是有拿到医师证书，<笑>可以进到医院工作。<笑>对，就是呃，在做选择过程中，我可能还是给自己稍微留一点后路的。嗯，<笑>对、啊，所以就是这个过程其实它很长。但是这个过程中，其实还蛮有趣的，因为你一直在做，你觉得好像很酷的事情。当然，最后的结果都不尽如人意。像我本人的话，就是我尝试到最后都觉得，诶、欸，好像每一个选择对我来说都没有那么的吸引我。嗯,嗯，对啊，那所以最后我又回到原本的路了。听起来就、嗯、听起来很无聊了，我好像比我同学多绕了一个圈。可是其实人生经验就是这样嘛，就是他没有所谓的对跟错。嗯、而且你在这个过程中，你得到的，你看到的人，或你认识到的这个世界有多宽广，其实。对你来说还是很有帮助的，它就不会只是一条很简单的，就是人生的笔直路径就这样过去。对
0: ,对啊，我自己一直在这个节目中讲很多次，我一个蛮重要的价值观就是不要留下遗憾。为什么会这样讲？刚,刚小蔡说的，就是说他去外面绕了一圈之后，他回来当医生，也不能讲回来，总之心境上是回来，<笑>应该这样讲，心境上是回来。那他是很心甘情愿。为什么？吼，因为如果他没有在大学期间去尝试他当时心中想做的这些事情，今天叫他在医院里面值班的时候，他心中一定会有点万叹
1: 。现在还是很万叹，但是就是<對>可能没有那时候那对，因为他
0: 会觉得说，至少他会觉得说，就算我去做其他事情，因为那并不适合我，我并不会过得比现在好。嗯，所以相对心甘情愿许多。但是如果你没有去做那些尝试，你会一直有一个不正确的期待。呵呵呵，<笑>对吗？对你，你会有一个美好的想象，没错，你会有一个美好想象。像我们周遭很多同学，就是偶尔会这样，就是会觉得羡慕其他人，讲话来夸娃娃是吗？是讲讲话来夸娃娃，好像不太一样，<笑><總>差不多啦，差不多啦，就是永远觉得别人比你好。对，很多这种人哦、喔，永远觉得自己就是过了最悲惨的生活。对，但其实换位思考之后，你发现你会去去尝试之后，你会发现不自己不一定适合。但有可能你会发现自己适合了，你就继续走下去。对，那除此之外，我还有 catch 到一个点，就是跟很多不同领域的人做想法上的交流，这会让你的我刚我们一开始的第一点讲的价值观会宽广很多。对，你会讲得出嗯不同切入点的想法。对。对，就是我们可能高中以前没有到很鼓励大家做那种可能坐下来大家来针对一个议题聊聊天什么这种课程几乎没有，但其实大学我很鼓励大家去这样做。你我自己像我自己办这个节目，我就是很喜欢跟不同领域的人聊天。像我会邀请各种不同的科系，然后大概就是我们这个年纪嘛，然后我就问他说：“诶，你们这个科系未来在做什么？那个工作是怎样？”我觉得这个是我是很很有兴趣的，所以我就只是想了解。那我之前前几个月刚好在医院的时候，我们我我有个同事，他的妹妹今年要考大学自考，然后就问他要填法律系，他就问我说法律系未来怎样？哎、欸，我刚好做过法律系那一集，我就可以滔滔不绝讲，<笑>就至少给他一些基本概念了。对，就是说。我我自己很喜欢去跟不同领域的人做交流、做沟通，因为你看的事情会比较全面。對,对，
1: 我觉得简单回应一下，嗯、就是像比如说好了，我们可能念二三类组的人啊，我们我们思考事情是比较用可能科学化的角度去切入，<錯>我们觉得所有事情都要合情合理，然后要拿出证据。可是有时候。呃，你在跟一些就是不同科系的人在聊天的时候，你会发现他们的切入点不一定纯粹从这个角度切入，他们可能会从比较社会对社会学的领域去切入，<错>或者是他们可能会从比较商业的领域去切入，嗯嗯嗯嗯然后你就会发现，哎、欸，其实这个世界上还有很右派的人哦，还有很左派的想法，嗯嗯那他们是怎么样去看待这个社会的问题？他们不是像我们，我们可能看到一个社会问题，我们纯粹要解决它，嗯嗯嗯他们会看到的是可能说你在推行这个解决方案的过程之中，会可能遇到的困难是什么？没错，没错。可能没有 cover 到的人群是什么？没错<錯>，那你要怎么样去解决这个事情？或者是我们为什么要把这些人全部 cover 进来？为什么不直接把他们放弃？原因是什么？嗯、就是你有透过不同领域的思考的激荡，你才会发现这个世界的想法有这么多面向，而且没有人是错的。没有人因为他的想法跟你不一样，他就是错的，而是你们的价值观不一样，你们所受的教育思维不一样，所以你们所得出来的思考路径完全不一样。对对，对<错>所以这这才是跨领域需要去就是交流原因，这就是这个社会这么复杂的一个最根本的原因。因为这些事情永远都没有一个最好的解决答案，嗯、你只是在不同的思维之中去找到一个最所有人都可以接受但不那么满意的平衡
0: 。没错。刚这一段话，大家可以去听我政治系那一集，对，那一集也是就从社会科学的角度去跟大家解释说为什么。因假设，因为我那个同学是做太阳能板，他是一个社社会都政治系，然后念能源，然后接进入一家太阳能的公司去做，然后就会他就提出很多，因为我们单纯读二三类的人不会想到的问题。对，因为我们就很直线的觉得，哦，我们拥有台湾拥有很多呃世界产量蛮高的太阳能板，那太阳能又台湾又可以应用，那为什么太阳能不普及？原因是什么？哦，后来发现是政策的问题，类似这样，就是这需要有社会科学角度的人去切入才看得到。对，所以回过来今天的主题啦，就是说跟大家鼓励大家各位新鲜人，大一新鲜人说。多去跟不同领域的人交流，你可以增加你的广度；那你跟你同领域资深的前辈交流，你可以增加你的深度。哦、对对对，宽与深，对对够、哦。某一年只考十几年前的十几年只考作文，对，就是这样。好，那再来是最后一点，最后一点我们想聊的就是。说、so, 我们英文讲 priority 啊，就是我们很常优先顺位优先顺位，对我们很常挂在嘴边。我不知道为什么，我我真的很常挂在嘴边。我
1: 觉得是因为中文太难翻
0: ，我、oh, <笑>很常，尤其是学生，有些高中生来私讯我问题，问我说该怎么做选择的时候，我常就会讲说，那你的 priority 是什麼,<笑>什么对你来说是重要的？也就是说，这其实就是高中经济学嘛，机会成本的想法，这是完全就是高中的经济学。就你觉得你去做这件事情，你会牺牲了什么？然后这个后果你能不能接受？或是反过来说，你不去做这件事情，你会失去什么？对你能不能接受？那去做选哪一个你比较能接受？你去做这个选择，其实就这样而已。但常常因为大家就是啊。不知道怎么办，我不知道哪一个对我来说比较重要，所以就下不了决定。对，所以我觉得在大学期间，这你要营造，也不是说营造，建立起自己的一个优先顺序，可能就像我们一开始讲的价值观一样，你需要两三年、三四年的时间，你才会知道什么对你来说是重要的，什么对你来说可以放在第二个，什么是放在第三個。就像我们讲个笑话，就是<笑>小蔡刚刚说讲笑话说。没有约不出来的人，纯粹只是他对你来说不够重要。他在多重要，你隔天 PM off 还是因 PM off 就是隔天值班完之后，还是会出来跟你见面。没错、啊，对他不跟你见面的原因，只是他觉得睡觉比跟你见面重要，<对><笑>就是差不多就是这样啊。就是你每个人优先顺序不同，很小太觉得，嗯
1: ，优先顺序这个东西就是。其实我觉得，如果对于刚升大一的人来说的话，优先顺序这个概念有点复杂。对对，就是我觉得大家可以先试试看。如果你不知道你要怎么排你的优先顺序，你就想你现在有没有考到你理想的科系？如果你现在进了理想的科系，那你现在，那你恭喜你，你接下来可能要做的事情优先顺序第一个就是顾好课业嘛，至少本科的学习。嗯
0: 不要太差，对、啊，没
1: 有说一定要很棒，但是至少不要太差不
0: 要被退学，因为这是你
1: 当初想要的。<笑>除非你后来确定你不要了，那你再放弃它。那第二个是，那你接下来可能可以开始去思考说，那你还对什么有兴趣？你可不可以去做我们刚刚所说的跨领域的整合？你要怎么样子透过就是不同的活动、不同的资源去认识到你想要接触到那些人？那你要怎么去做？这个是你可以做的。那第二件事情是。第二种情况是，假设你今天你可能没有得到，你没有考到你想要的学校，或者是你可能没有考到你想要的科系，那你有没有想要转系？你有没有想要转学？如果你现在很确定，那个就是你要的，你现在的最优先的优先顺序就是你要做到转系这件事情，那你就必须要把就是剩下的一切可能先排除掉，就是因为对你来说，现在最重要是你要做出的是一个改变。那这个改变就是放在你优最优先顺位，剩下的东西都必须要在他之后。<錯>我觉得我常常在刚升大学的人身上看到的最可惜的地方，也是他们后来常常会后悔的地方是，是他们在刚升上，比如说他们刚才刚上大学的时候，他们已经看准了他原本想要念的科系可能是商管，可是他最后因为成绩考不够高，他进到了别的科系。嗯、那他进来之后，他进了大学之后，他想要考转系考。嗯，那转系考可能是在大一下学期的时候，那你想要转到商管科系，可能的条件你一开始就要知道，可能是成绩要很好
0: ，对 GPA 很高，对
1: 。然后第二个条件可能是你的转系考要考很高分，对，或者是你的参加活动的经历、你的背沈要写得很好。你研究好了之后，接下来这一年你要朝向的努力的方向就是这个。但是有一些人可能是他明明知道成绩要顾好，然后转系考要考高分，可是因为刚进大学，所有人身边人，诱惑太多，对，所有人都在玩。比如说迎新宿营完了之后，接下来还有什么？还有迎新晚会，啊、还有烤肉啊，各
0: 种各种。各种
1: 对，所有人都在玩，你这时候就会觉得为什么只有我不可以？所以你就会跑去也参加。<对>那跑去参加你很快乐，你得到了很多朋友，然后很多快乐的回忆。可是你到了一年级下学期，你要转系考的那个时间点，你就会发现你好像成绩也没有顾好。然后你东西也没有准备好，嗯，那这时候你会不会后悔？你当初好像放弃了一些东西，可是这个东西其实，在你进大学的时候，你很清楚它是你最想要的东西，所以我觉得这是大一新鲜人比较容易碰到的误区啊，就是、嗯。你的优先顺序如果没有排好的时候，可是我觉得这个也不能怪你，因为你才刚上大学。可是如果你一开始很清很清楚确定自己想要什么东西，但你却没有那么认真把它看作一回事，或者是没有那么认真的把身边的诱惑给排除掉的时候，其实往往到后来你做出的选择都会让你觉得有点可惜。嗯<哼>，当然我们不论说有没有转系过去，这个最后的结果怎么样，我们不讨论后面的结果，嗯、<哼>因为这个很难说，搞不好你发现原本的科系比较适合你，像我一样。嗯<哼>，可是，嗯、呃。你会，你你就会像刚,刚翔哥说的嘛，留一点遗憾、就是。对，你就会觉得，如果当初我做到了，嗯、如果当初我成功的进入了、嗯、我想要的科系了，会不会现在的我就不一样？
0: 没错，没错。<对>哇，小蔡价值这一方面的价值观真的是跟我不谋而合。<笑>就是说，我很讨厌那种如果当时我怎样怎样就好的感觉。所以你自己一定要想清楚。我们不会说，就像我们一直以来概念，你来问我意见，我不会跟你说怎样怎样。就是比较好，或是最好，我绝对不会这样给你建议，因为我不是你，我不知道你的 priority 是什么。所以，如果你决定要怎么做，你决定牺，你要想清楚你要牺牲些什么，这非常非常重要。你不能什么都要，结果什么都做不好，<錯>对你就会
1: 蛮、欸、后悔
0: 啊。再补充一个好了，嗯，就是我觉得还有
1: 另外一个大一新鲜人会比较常碰到的问题是。要不要出国交换的问题， oh, <对>或者是出国念研究所的问题？因为刀粉的人，其实你会听。这个 podcast 就代表说你会留在国内念大学，嗯、可是很多人一定都有出国交换或者留学的梦想。那你这时候觉得，其实我觉得这件事情也是从大一就要开始规划，因为常常像台大的制度是，你如果想要在大三、大四，甚至你大五延毕一年，你出国去交换，他们有一很大一部分的备审制要看的是你大学的成绩，嗯，他们会照你的大学成绩去给你成绩，所以就变成说，你从大一开始，你的成绩就不能够很懈怠，你可能不能说不一定说一定要到顶尖或怎么样，因为到顶尖，我们都知道。零到八十分，八十分到一百分，<对>他们之间的努力可能是一样的，所以你可能不一定说你一定要让自己非常非常顶尖，可是至少不能让自己落到就是这个选择最后被迫放弃的地步
0: 。没错，对
1: 。所以如果你有想，嗯、比如说我只要出国念研究所，出国念研究所也是很看大学 GPA 的。如果你大三、大四想要出国交换，他也是很看大学 GPA 的。如果你有这个想法，就算你还不确定，他有没有办法被实践，你最好还是都要在你大一大二的时候先把。课业放在你的其中一个优先数位里面，不一定要是最前面的，可它至少必须要在够前面的地方，这样到时候你在做选择的时候，你才会发现你自己的选择会比别人多一些。没错，
0: 没错，对，对，好，那总结完我们今天讲了这几点，其实讲来讲去，虽然我们分了三点在讲，但我觉得讲来讲去，其实就是想跟大家说明大学这种这个地方它的。它跟高中很不一样啊！第一是它的价值观，你们需要建立起自己的一个价值观；第二就是想做什么就去做嘛，因为你同时在做什么的时候，你会认识自己，然后同时也是建立自己的价值观，而且同时也知道自己适合什么不适合什么。第三是你去做这些事情之后，你要慢慢也是同时也是认识自己之后，你就会知道。什么样的东西你要放在优先顺序的前面？什么放在第二个？什么对自己来说是重要的？什么是你真正想要的？对，这就是大概是今天的结论了。对，好，那今天差不多就录到这里啦，谢谢大家，谢谢。好，那大家。呃，可以的话就去那个 Apple Podcast 帮我留言按星星，然后也可以去加入我的粉砖，然后申请加入我的907听众交流区的脸书社团，或是去追踪我的 IG。好，大家拜拜，拜拜。